0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是早咖啡的监制一凡。我们现在正在招募全职的早咖啡监制和实习生。我们欢迎对商业科技话题感兴趣、热爱写作和讨论的朋友加入我们。具体的信息和投递方式，你可以在文案也就是 show notes 中找到。期待你的参与。现在，先让我们开始今天的节目吧。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的六月七号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清洁都和你打开全新的一天。今天呢是高考的第一天，对于不少毕业多年的人来说，或许你已经不太记得自己中学老师叫什么了。但是王后雄、薛金星这些当年印在教辅书上的名字，仍然如雷贯耳，甚至会勾起不少人的回忆。教辅图书市场不仅陪伴了一代又一代的学子准备高考，还是中国教育体制下题海战术这个特点的集中体现。随着国家对于教育体制的改革和对教辅图书的监管，教辅也在适应着每一代人对于教育的新需求。在全国高考的第一天，我们的节目也想和你一块来了解一下中国的教辅书市场是如何发展的，以及五年高考三年模拟，还有王后雄等等经典系列是凭什么能够长期稳坐头把交椅的？那我们今天的金解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。苹果如期发布头戴设备 Vision Pro。在六月六号凌晨的 WWDC 全球开发者大会上，苹果如期发布了头戴显示设备 Vision Pro。Vision Pro 是一款混合现实设备，也就是把虚拟现实和增强现实融合了起来。用户既可以完全沉浸式的玩游戏、看电影、办公，体验虚拟现实 VR 的功能，也可以利用各种传感器、摄像头，将外部世界的人和物投射到虚拟世界，从而实现增强现实 AR 的效果。Vision Pro 将会搭载一个叫做 Vision OS 的操作系统。用户在交互的时候不需要使用手柄，只需要眼睛和手的配合就可以。比如说，当你想要打开一个应用程序时候，只需要把眼睛移动到那个模块上，再配合手部的微小动作就可以完成操作。苹果把这种新的计算范式称为“空间计算”。Vision Pro 采用了双芯片设计，在 M2 芯片的基础上还有一枚新的 R1 芯片，主要负责传感器的信号传输和处理。绝大多数 iOS 和 iPadOS 的应用程序都可以在这款设备当中使用。苹果还将专门为它创建一个特殊版本的 App Store， 将可以专门下载 AR 和 VR 软件。除了好的硬件和操作系统，要想让更多的消费者为空间计算买单，苹果还需要建立一个足够好的内容生态。在发布头衔之后，迪士尼的 CEO 艾格也出现了苹果的开发者大会上。他宣布了迪士尼和苹果的合作将会通过 Disney Plus 的流媒体服务为 Vision Pro 用户提供沉浸式的内容体验。不过，这款设备的最终售价高达3499美元，大约是 2.5 万人民币，而且要等到明年年初才会在美国正式发售，短时间内还很难在消费级市场普及。苹果的股价也因此出现了下跌。苹果更新全系操作系统，发布新款电脑。在 WWDC 上，除了万众期待的 Vision Pro， 苹果还例行更新了手机、平板电脑、手表，还有 Mac 电脑的操作系统。iOS 十七带来了一系列沟通体验方面的提升，新增加的联系人海报功能可以让用户为自己和联系人制作一张会在来电时候显示的图像。两个用户将手机靠近，还能够互相交换自己的联系人海报，实现类似于我们之前提到过的小天才手表碰一碰加好友的效果。除了分享联系人这一项被称作是 Name Drop 的功能，还可以共享音乐和网页。iOS 17还支持全新的 Standby 功能，手机使用磁吸充电器横屏充电的时候，可以显示时钟、日历或者是其他的信息。原本的语音助手唤醒短语 Hey Siri 也将会被更换为 Siri 这一个单词。在 Apple Watch 上，苹果新增加了 s n o o p 的表盘，对原有的应用进行了重新的设计，在手腕有限的屏幕上展示更多的信息。最新的 Mac 操作系统代号是 Sonoma， 源自于加州的一个葡萄园，距离旧金山大约50公里。在新的 Mac OS 当中，通知中心的小组件可以被放置在桌面上。苹果还增强了 Mac 电脑的游戏体验，新增加了游戏模式。知名游戏《死亡搁浅》也将会在今年登陆 Mac 平台。苹果还发布了十五英寸的 MacBook Air、Mac Studio 以及 Mac Pro 台式电脑主机。而随着 Mac Pro 使用 M2 Ultra 芯片，最新的苹果全系列电脑都将采用自家的 M 系列芯片。瑞幸第一万家门店落户厦门，成为国内首家门店数量破万的咖啡品牌。六月五号，瑞幸咖啡第一万家门店在总部厦门开业。瑞幸在六年不到的时间里，成为了中国首家突破万店的连锁咖啡品牌。此前，中国达到万店连锁规模的餐饮品牌只有华莱士、正新鸡排、绝味鸭脖和蜜雪冰城。瑞幸的第一万家门店和传统的瑞幸门店不同，它的面积超过了六百平方米，一共有两层，而且增添了新的咖啡品类和餐食板块，包括自动手冲和烘焙部分。2017年10月，瑞幸第一家门店在北京开业。2021年起，瑞幸通过自营加联营的模式突破下沉市场。去年9月，他们的门店数量接近7200家，也超过了星巴克当时在国内的门店数量。瑞幸首席执行官郭谨一此前还表示，中国咖啡市场的空间还远远没有饱和。思美格鲁肽的新适应症减重在国内申报上市。六月三号，全球胰岛素巨头诺和诺德生产的斯美格鲁肽注射液向药监局申请了减重的适应症，并且已经被药监局正式受理。而此前，这一款新药在国内申请的是治疗二型糖尿病。根据福布斯的报道，斯美格鲁肽注射液可以说是当下全球最炙手可热的药物，在欧美早已经获批了降糖和减重两种适应症。马斯克也曾经发推特表示，他一个月之内减重九公斤，秘诀就是定期进食和使用斯美格鲁肽注射液。不过，用于降糖和减肥的斯美格鲁肽是两种剂量产品，也并不是谁都可以用。即使在美国获批肥胖适应症，监管也对使用对象有着严格的要求。在社交媒体上，斯美格鲁肽被称作是减肥神药，很多没有糖尿病的人也将这款药物用于减重。基于斯美格鲁肽的降糖药还曾经一度断货。有医生表示，这款药物必须在专业的指导下使用，而且这款药也会带来不同程度的副作用。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开！我们在一年一度高考的日子里，和你一块来聊聊五年高考三年模拟，还有王后熊们是如何稳坐国内教辅市场头把交椅的。欢迎来到今天的清解读，教辅也就是搭配教科书进行辅助练习的材料。几乎是每一位中国学生的刚需，加上国内庞大的人口基数，教辅书支撑了不少出版社和书店的营收。根据第一财经的报道，早在十多年前，教辅图书的销售总定价虽然只占整个图书市场的百分之二十，但是却能够为整个出版行业带来了百分之六十的利润。在二零二零年图书零售市场规模出现负增长的时候，教辅图书的销量在疫情最严重的第一季度也仍然实现了同比接近百分之三的增长。不过，在上世纪八十年代，教辅书的出版还需要特别的出版许可，一般是名字当中带有“教育”或者是“儿童”的出版社才拥有这样的资质。在高考恢复之后，上海教育出版社抓住了社会上的数理化热，在一九七九年出版了《小学数学习题》这本草草装订的小册子，最终被修订了三次，重印了二十四次，累计销量超过了二百四十万册。巨大的成功让不少的出版社都注意到了教辅书的潜力。随着出版教辅的渠道在八十年代逐渐放开，海淀名师等等爆款系列出现，大量的盗版教辅书也涌入了市场。由于当时的题库和教学理念都比较局限，加上版权意识薄弱，被着创收压力的出版社们选择互相抄袭，在内容雷同的基础上来拼销售。显然，这种做法对学生是极其不负责任的。很多不达标的教辅中有很多校对和客观性的错误。这让教辅市场陷入了大量发行，然后大量退货的恶性循环。教辅图书的爆发和教育体制的改革也有着很大的关系。二十一世纪初，全国中小学生共用一本教材的局面结束，教辅的品种也随着教材版本的增多而成倍的增加。不久之后，教辅的出版资质进一步的开放，十几家民营企业获得了教辅书的发行权和连锁经营权。在巅峰的时候，他们占领了接近九成的市场份额。之后的每一次教育改革，比如说奥林匹克竞赛、高考由各省出题等等，几乎都为教辅书商们带来了商机。另外，对于很多家庭来说，教辅书还代表着一种教育公平，不仅在价格上更加亲民，教辅可以让没有能力去上补习班的学生，也能够通过勤奋做题来弥补和别人的差距。不过另一方面，好的教辅也会被看成是一种稀缺资源。比如在2021年双减政策推出之后，不少的家长担心教辅下架，甚至当时出现了囤教辅的情况。可见教辅公司之间的竞争是非常激烈的，不仅要应对内容的雷同，还需要适应政策环境和教育理念的不断变化。不过有趣的是一批批坐着王后雄五三系列长大的学生，可能会发现陪伴自己学弟学妹们的，居然还是同一批教辅。那么这些在十几年前就把书卖出了几千万甚至上亿本的头部教辅公司，到底有什么特别之处呢？特点之一，更早开始打造产品力。在经历了教辅市场早期的混乱之后，一些人开始通过内容创新来实现和其他教辅书的差异化竞争。这其中的佼佼者，就有王后雄和五年高考三年模拟背后的卫星。在奥赛刚刚开始推广的九十年代初，还在黄冈任教的化学老师王厚雄被邀请编写一本市面上还没有的化学奥赛教材。他提出，应该将奥赛的培养方法从尖子生推广到普通人，也就是通过做高质量有挑选的题来进行思维锻炼，最终实现成绩的进步。通过这种在当时非常新颖的理念，王后雄主编的《化学重难点手册》获得了巨大的成功。在高考总人数不超过三百万的中国，这本书的销量突破了百万册。王后雄也从一个地方的高中老师，变成了一位享誉全国的名师。在这之后，名师也成为了教辅品牌化的一个重要元素。不过，因为各种原因，王后雄这个 IP 最终没有被他自己所把控。虽然印有他名字的书仍然在热销，甚至还有高考培训机构，但是他已经失去了实际的控制权。和教师出身、注重教学理念的王后雄不同，推出五年高考三年模拟的卫星，原先是一名养鸡户。他的老家河北沧州市，曾经是盗版教辅的集散地。在观察到盗版书千篇一律，而且相当过时的内容之后，卫星认为及时更新将会是一个很好的卖点。在信息不通畅的年代，搜集高考真题相当麻烦。但是卫星不仅以几年为单位搜集全国的题目，还通过横版印刷、加大间距等等方式，把书做大做厚，让五三系列很容易在成堆的教辅当中就被认出来。为了持续的吸引学生购买，卫星还将书拆成了上下册来售卖，并且在每年的高考节目结束之后，迅速向市场推出含有最新真题的特别版。这个版本多样、排版美观，而且内容时效性更强的教辅，在鼎盛时期曾经占据了百分之二十的市场份额。注重包装和营销的五三系列，还在最近几年积极打造自己的 IP， 联名推出了雪糕、香水，还有手机壳等等产品。特点之二：发掘新的使用场景。当大部分教辅书围绕教材和学生来设计的时候，一些提供 To B 服务，也就是面向学校和老师提供教辅的书商也跑了出来。其中最成功的是推出智鸿优化的书商世纪天鸿。世纪天虹的老板任天虹从一九九四年开始卖教辅，在二零零零年他就卖出过一亿元的销售额。他认为教辅不仅帮助学生提高，还应该减轻老师的工作量，最终能够形成一个涵盖每个教学场景、老师和学生都能够共同参与的体系。除了常规的知识点习题，任天虹还策划了单课练习卷。周考卷、月考卷、期中、期末考试卷等等，这种体系化的内容帮助志宏优化大批量的销往教学资源比较差的地区，因为老师们也发现他们不需要太费劲就可以出一张质量还不错的卷子。世纪天鸿还推出了自己的教案，进一步的减轻老师日常备课的负担。具有创新精神的任志宏，还在几十年前就注意到了互联网的影响，也是最早搭建网课和在线题库的公司。当时的学生可以通过粘贴在教辅书后面的网课卡来获取这些资源。特点之三，打通线下销售渠道。在验证了好内容确实能够带动实际销量之后，找名师或者是名校来背书、推广教育理念的做法变得越来越普遍。如何把书更快的送到学生手上，就变得非常重要。而头部的教辅公司们也都会极力确保自己打通了线下渠道。一名民营书商在接受第一财经采访的时候表示，卖教辅分成三个境界：最低的境界是一本一本的卖；终极境界是以学校或县为单位，一堆一堆的卖；最高的境界则是以教委和省为单位，一片片的卖。在很长一段时间里，购买教辅书有两种主要的途径：首先是一本教辅进入了省市级教育系统，或者是新华书店的征订目录，然后由官方向学校来推荐，之后由新华书店或者是专门的发行公司统一发行；另一种途径是出版社以一定的折扣发货给大型的民营图书公司，再通过他的直销系统直接进校园征订。一般在这种情况下，买到教辅的价格通常都会比较低，而且由于是老师推荐，同学集体购买，所以大部分的学生也都不会拒绝。根据中国青年报的报道，由于早期缺乏定价指导，教辅的售价往往是教科书的几倍，这也给销售方带来了很大操纵价格的空间。而且在销售的过程当中，往往都需要给中间环节一定的回扣，最终这种不合理的高价都是由学生来承担的。针对这种低买高卖、强买强卖的情况，国家虽然也推出了多项政策来进行规范，但是部分教辅垄断渠道的现象还是很难被根治。不过，随着互联网进军教育产业，监管不断的收紧，这些教辅图书的大佬们已经没有了当初的辉煌。一些当年颇具影响力的名字也逐渐的低调，不少公司的业务规模大幅度的收缩，有余力的几家正在向互联网甚至是人工智能来转型。不过，从整个出版行业来看，教辅图书仍然是最坚挺的那一个，满足着中国学生的周期性刚需，将无数名学生送进高考考场，也见证着他们从学生向社会人的转变。所以聊到这儿，我们也很想来问。问问你，你还记得学生时代自己做的是什么教辅材料吗？你有哪些和高考相关的记忆呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。当然，在今天节目的最后，我们早咖啡也在这里祝愿各位考生们旗开得胜，心想事成。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的《生动早咖啡》，那我们就下期再见。